0: Dobar dan, to je n Studio. Nova Slovenija bo naredila vse, da prepreči norosti levice, ki obeta, da se bo v državo vrnil v socializem in bomo po banane spet hodili v celovec, po kavbojke pa v trst, pravi predsednik Enesima Tunin. Koordinator levice Luka Mesec pa volitve 24. aprila bodo plebiscit. Narediti je treba vse za spremembo v oblasti, sicer bo država še naprej drsela v diktaturo, pravica do splava bo otežena, mediji odvisni od politike, kruh in boljše zdravstvo pa bomo zamenjali za orožje. Tako ostro se v zadnjem času, tri mesece pred volitvami, spopada ta Nova Slovenija in Levica. Prav tako še vedno v zraku visi vprašanje, ali bomo na volilni dan imeli tudi referendum o zakonu o dohodnini, ki ga predlaga Levica, a ob enem ne želi, da bi se volivci 24. aprila odločali tudi o tem, ali želijo više neto plače. Rukavice so torej snete v našem studiju, pa prav lepo pozdravljam predsednika Nove Slovenije, Mateja Tonina in koordinatorja Levice Luko Meseca. Lepo Gospod Tonin, če začneva mi dva, nemogoče je v zadnjih dneh spregledati, da ste obudili ofenzivo proti Levici. Je to vaša predvoljena taktika? Na koga s tem ciljate? Na katere voljice? In zakaj prav pravzaprav vas Levica tako zelo moti?
1: Za Novo Slovenijo je seveda ključno, da Slovenija še ne preostane svobodna, demokratična država v kateri bodo ljudje lahko razvijali svoje lastne talente, ki bo imelo močno gospodarstvo, pa predvsem vsem dostopno javno zdravstvo in kjer bo več vesela do življenja. Predvsem pa, da se bodo spoštovale ustavne vrednote in ko so te ustavne vrednote ogrožene, se nam zdi primerno, da se na te stvari tudi oglasimo. Še zlasti v zadnjem obdobju, ko se je z koalicijo KUL, risila neka možnost, da Levica postane del prihodne vlade, se nam je zdelo primerno upozoriti na njihove neustavne elemente iz programa.
0: Mhm. Ampak gospod Mesec, se vas te kritike, to, kar leti strani nove Slovenije na vas v zadnjem času sploh, dotaknejo glede na to, da v sporazumu KUL piše, da strankami, ki so v trenutni koaliciji, ne boste sodelovali, torej vi ste v bistvu izključevali še predanje to storila uh, Nova Slovenija, v bistvu žanjate to, kar ste sejali na nek način. Ne?
2: Gledajte, tukaj se pogovarjamo od dveh čist različnih principih. Ne? Matej, to nin levico je treba prepovedati. Mene nikoli ne boste slišali, da bi rekel NSI, je treba prepovedati. Drugo, um, Njegovih očitkov ne morem jemati ravno resno, češ levica ogroža ustavne temelje in svoboščine, dokler pač Matej Tunin sodeluje v vladi, ki neposredno ogroža ustavne temelje in svoboščine. Ogrožal bi politično svobodo s tem, da pravijo, da je nas treba prepovedati. Mislim, ki v Evropi ste pa še videli, da se kakšno stranko prepoveduje, zato kar nekomu ni všeč. Ne? Drugič, Ogrožajo enakost pred zakonom, ker smo videli, da človek, ki ne vem, pač, snil si masko in pojedo burek, dostavljal hrane na stopnicah Ljubljanske stolnice in dobil 400 evrov kazni, Minister Hojs, ki si je masko snil v parlamentu, ni dobil nobene kazni. Se pravi, pač imamo pravno državo za ene in vse dovoljeno za druge. Uh, ne. Potem uh, smo videli kriminalizacijo pač takih stvari, da če si, ne vem, na podplat na trg republike v znak protesta si dobil kazen. Skratka, ta vlada, uh, v kateri sodeluje Matej Tunin, je vlada, ki tepta ustavne temelje in svoboščine, kot jih ni še nobena vlada do zdaj v Sloveniji in upam, da jih nobena ne bo. Po drugi strani je pa levica stranka, ki je bila prva vedno v obrambi političnih uh, Svoboščin in tako bo tudi ostalo. Tako da vse te stvari, ki letijo v nas, so izmišljije, ki mejijo na pravličarstvo. Zdaj v
1: nekih razvitih zahodnih demokracijah so razprave o ključnih ustavnih vrednotah nekaj popolnoma normalnega. Tudi v Nemčiji so imeli razpravo o programu AFD, pa v Franciji so imeli razpravo o programu Nacionalne fronte in Lepenove. To so konstantne razprave v nekih razvitih demokracijah. Zato jaz ne vidim popolnoma nobene težave, da bi o teh neustavnih točkah programa Levice tudi v slovenskem parlamentu razpravljali in morda bo tudi Levica spoznala svojo zmoto. Je pa tako, da ima vsaka država ma neko sveto stvar, neke temeljne vrednote, ki se jih ne dotikamo, ki jih vsi podpiramo. In v svetu je zagotovo ena izmed takih. In ko naprimer, poslanec Kordiš napiše, da je bila v svetu velik natek in zgolj neke vrste kapitalistična kontrarevolucija in da to ostane brez neke resne reakcije stranke levice, se mi zdi, da se majo tisti osnovni temelji naše države, Naša država je nastala na podlagi odločitve ljudi. Na so se za zelo široko večino odločili, da se želijo samostojne in neodvisne države in se mi zdi, da je bilo to zelo dolgo časa sprejeto za splošno dobro, kar se ne problematizira. In v vseh teh 30 letih smo naredili velik gospodarski premik naprej. Država se je pospešeno razvijala in to se mi vsekakor zdi dobro. Tudi ta vlada je pa zdaj nastavila nov investicijski cikl, ki bo pa postavil prihodne temelje za nadalnih 20 let.
0: Pa vi želite, gospod Tunin, glede na to, da je zdaj pobuda dveh državljanov na ostavnem sodišču, da se Levica prepove. Bi vi prepovedali stranko Levica?
1: Lejte, jaz sem to, da se spoštuvajo Pravni temelji, Slovenija je še vedno pravna država. A bi vi prepovedali stranko za Zato so potrebni določeni postopki. Najprej je potrebno ugotoviti, da je neka stvar neustavna, A po je. je? Seveda je. Recimo včeri, včeri sem ceteril, pa lahko danes še enkrat ceterem recimo iz pise, iz programa stranke Levica, ki so objavljeni na njihovi spletni strani, kjer pišem vam recimo cetero. Nasništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, ter ustanovili delovske kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Ali pa še ena stvar, sredna in manjša podjetja bodo v prehodnem obdobju lahko v zasebni lasti, kaj pa potem, ko prehodnega obdobja ne bo več, jih bodo nacionalizirali. Glede na to pa, da nam 33 člen ustave zagotavlja pravico do zasebne lastnine in do dedovanja. Skratka, to je ena taka konkretna določba, ki bi terjala neko revizijo strani stranka Levice. Ker v nasprotnem primeru to vrstne izjave odganjajo uspešne ljudi, odganajo podjetja, eh, delajo veliko škodo Sloveniji.
2: Kako odgovarjate, <clears throat> gospod Mesec? Ja, mislim, eh, eh, zanimivo si predstavla demokracijo, ne? gospod Tonin, eh, Ker očitno je vaša uh, demokracija pač umejena s tem, da se niti razmišljati ne smije v drugačni družbi, v te, ki jo imamo. In zakaj bi bil tak tekst, kot se ga prebral v smislu pač nekega razmišljanja o možnih smereh prihodnosti, um, protivstaven. A je razmišljanje lahko protivstavno? A debata lahko protiustavna. To me zanima, ne? E, ko pravite, da ste za svobodo govora. Zdaj, ali bo levica protiustavno delovala, bo pokazal pač vsak naš zakon, vsaka naš, naša pobuda, vsak naš predlog. In do zdaj ni bilo niti ene, ki bi bila protiustavna. Nasprotno smo pa s te vlade dobivali kup stvari, ki so uh, ustavno sporne. Uh, hodite po neodvisnosti medijev, uh, teptate pol osnovne politične svoboščine, prepoved prepovedovali bi konkurenčne stranke in tako naprej. glejte pač to, kar vi počnete, je, da izkazujete pač neke avtokratske težne in mi je žal, da ste se tega nalezeli od uh, stranke, v kateri senci živite, to je SDS. Ampak, če ne, ko veste... vas vprašamo um, pač konkretno, kaj narobe v delovanju Levice, nam pa začnete pač recitirati uh, dobesedno tri Facebook objave na uh, našega poslanca Mihe Kordiša, pa če se samo na tole obesim, kar ste povedali, ne, da je protiustavno reč, da je bila osamosvojitev na teg. Pa lepo vas prosim, no, mislim pač ljudje, ki so glasovali na plebistitu za osamosvojitev, ja, so pričakovali, da se bo to, kar smo, kar so v socializmu zgradili, dosegali, pridobil, ohranilo in da se bo družba razvijala naprej v smeri nekega napredka. Dobili so pa marsikaj tega, kar ni nihče pričakoval in si ni želel. Dobili smo pidovske barone, pa tajkune, pa tranzicijsko plenjenje, pa danes imamo polovico upokojencev praktično pod pragom tveganja revščine, pa cele generacije mladih ne morejo dostanovani. Ja, seveda, lahko, sam, se rečemo, ampak, da, zdaj, v marsi, zdaj, kolik... smislu so, so obljube v na žalost pač končale tako, kakor so. In če nismo kritični do tega, ne moramo tega niti popravljati. Ampak vi, gospod ja. Mesec, do zdaj še nikoli niste zanikali, hmm. da je to uraden dokument vaše
0: stranke, ki je objavljen tudi na spletnih stranih. Istočasno pa pravite, da štejo samo predvolilni programi. Ne? Zakaj ustrajate pri teh idejah, ki gre do v očitno v kinitve svobodne gospodarske pobude, če pa istočasno govorite, da štejo samo volilni programi? Kolikor
2: vem, pa mislim, da vi svojega sploh še nimate, ne? Glejte, to, da bi mi recimo pač, in to je močna moja agenda, pač radi startal z novo pobudo za kooperative v Sloveniji, to ni na noben način ne protivstavno, ne proti kakršnikol gospodarski pobudi. Kot sem rekel, to uh, ne zanikam, da to ni dokument stranke Levica, je dokument stranke Levica in ta razmišljanja so noter. Pa ste ta odpovedati tukaj na tem ta, mestu zdaj. Ta razmišljanja pač, prav, jaz vam govorim, da razmišljanja ne morajo biti protiustavna in da nas sodite potem, kaj zagovarjamo in kaj počnemo. Ali smo že kdaj predlagali, da je treba kakšnega podjetnika razlastiti? Kdo je to predlagal in kje? Ali smo kdaj predlagali, uh, mislim, druge, kot v propagandnih uh, trubilih desnice slišali, da se levica kar zauzema za neko splošno nacionalizacijo? Seveda se ne. Torej... Se, pa, se pa trga pač nekatere pač dele eh, dokumenta, ki ste ga sneli dve leti nazaj z naše spletne strani in smo ga prižvečali dobesedno že desetkrat eh, iz konteksta zato, da se meče blato v nas. Blato se pa meče v nas zaradi tega, ker vaša predvolilna kampanja, govorimo v celotni desnici, vedno temeli na nekem strašenju. Ne? in Niste pač, se, niste ni se ne odrekli. Niste se odrekli. Drugega bav bava pri roki, ste se odločili z Levice pač na res ta bav bav. In to je vse, kar vam o tem zapovedati. Čeprav razumem, se niste se ne odrekate torej temu, ampak vi mi tudi niste odgovorili na vprašanje. Ne, gospod, jaz, on, jaz ne bom nikoli predstavl prepovedali... na to, da je kaj tazga protivstavno. Bi Zdaj, prepovedali mojo... Levico ali ne? Moje gospod Moje je
1: vseži povedal, da bi jo. Ja. Če pa smem reči, bi pa rekel naslednjo. jaz citiram program Levica, potem ima Levica težave, kot razumem poslanca mesta sama težava s svojim programom, ampak to je potem na njih, da ga spremenijo in povedo, da so odstopili od nekaj neustavnih določb. Dajte, Njihov poslanec Skordiš je 28. julija 2019 v parlamentu rekel naslednje, ga zdaj citiram iz magnetograma. Skratka, očitate nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vse kakor to hočemo. Skratka, njihov poslanc v parlamentu pravi, da hoče stvari na
0: Čegavo lastnino.
1: Ja, tisti, ki so lastniki, se pravi. To ja. pomeni lastniki podjetij, lastniki malih podjetij. Skratka, vso to lastnino, ki imajo očitno probleme z njo. Ampak me veseli, če poslanc mesec razmišlja drugače, ampak recimo lahko vam citiram še en zapis poslanca Kordiža, ki pravi kapitalistično kontrelevolucijo, da bomo do zadnjega biliča, na to pa z bajoneti sterali v morje, pa naj plavajo do velikega vrata umijamil. Ampak vi še okrej. vedno
0: niste odgovorili na vprašanje, če ja. bi pripovedali stranko Levica, gospod ja, Tunin.
1: Gospod uh, Dorešnik, če bi me poslušali, potem bi slišali, da sem rekel, da je Slovenija pravna država.
0: Se je samo In, da ali ne lahko odgovor. Ja, ne. ne
1: more biti da ali ne, zaradi tega, ker so za to predvideni postopki. Zato so predvidene razprave, v katerih se ugotovi, ali so določene stvari ustavne, ali niso. In šele, ko bo nema to ne Nova Slovenija, ampak sodišče ugotovilo, da gre za a, neustavno stvar, v tisem trenutku imamo elemente, da a, bi začeli problematizirati delovanje te stranke. Ampak do tja moramo pridati. Nam je bila pa v parlamentu sploh onemogočena razprava, da bi se o teh stvoreh pogovarjali. Je pa to omogočeno pač v parlamentih, v Nemčiji, v Franciji in še kje druge. In vse, kar si mi želimo v Novi Sloveniji, da se pogovarjamo o programskih stvareh, da govorimo o programu, da ljudje vedo, če, v, če volijo za Novo Slovenijo ali pa če za Levico kaj dobijo. In meni se zdijo to strateško pomembna vprašanja za prihodnost, ker prihodnost se bo določala tudi s tem, kako bodo ljudje volili 24. aprila letošnje leto. In zato izpostavljati določena programska izhodišča druge stranke, zlasti če so neustavna, po moji oceni, se mi ne zdi problematično in nujno od nekega demokrata.
2: Ja, če smem odgovoriti, gledajte, to, kar sem prej rekel, no, um, neostavno stranke, mislim, kar je že samo po sebi zavržno, dobesedno dokazujete, ne vem, z eno Facebook objavo pa z eno izjavo uh, poslanca Mihe Kordiša, pri čemer sta v bedvi iz iz konteksta. Tisto prvo je citat iz komunističnega manifesta, ne, um, uh, kar ste prebrali da se ne spomnim točno, uh, da še enkrat. Ja. Ja, da je Miha Kordiš
1: to v državnem zboru 18. Ja. julija 2019 uh, no, tako,
2: tako, niste povedali, da je to um, referenca citati iz komunističnega manifesta, kar je povedal, drugo, tisto drugo je pa, mislim, da nekih um, pet let stara objava ali šest. 2016. 2016, tako šest let, um, kjer je pač neki pisal v, o venezuelski opoziciji o venezovilski opoziciji. Ne? Ampak seveda se vse to trga iz konteksta in pa zdaj Ampak, tukaj ustvarja neko umetno dramo. Mislim, Ampak, kdo, to to je moje se vprašanje, se ne, se to je vprašanje ne, ne, ne za vas, gospod Tonino, mislim, da se mi zdi ta debata čist brezvezna. Mi bi se morali pogovarjati o tem, kaj bomo, počel uh, naprej po volitvah, kakšna bo Slovenija želela. No, dejmo, dejmo, pa tukaj ustvarjate mesec. pač nek bal, bal, mislim, čeprav nihče v državi pri zdravi pametni ne verjame, da lahko pride do, ne vem, nacionalizacije uh, vsega, s čimer bi vi radi. Sa, če dovolite, sam, sam ne, 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 če dovolite, što. gospod ja, Tunin, pa nisem prišel do besede. S te prej imeli besedo, ne, ne. Sama ar...
1: stvar bi reče poslancov mesto povedal, ne. ka pravda so to stare stvarilete. Mi imamo tuk Znova poslanec, ki nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vsekakor to hočemo.
2: To je citat iz komunističnega manifesta. To je citat iz komunističnega manifesta. Ne, sem, ne, te, je... iz komunističnega manifesta.
1: Jaz nimam s tem probleme, ja. zaradi mene lahko poslanec, ja, in... ki dela kar hoče. Imam ja. pa problem s tem, če je to poslanec neke vladne stranke, ki bo v prihodnosti določala smer razvoja te države. Ker jaz sam in moji otroci se pa vsekakor ne želimo živeti v državi. Ker bomo v konstantnem strahu, kdaj nam bo tisto, kar smo se v življenju prigarali, predelali, nekdo vzel. Tega si pa ne želimo. In to imam pač pravico povedati. In tudi upozoriti ljudi, da take politične stranke na slovenskem političnem prostoru obstajajo.
0: Imamo še eno novejšo izjavo, je. ne, gospod Tunino, tiste, ki ste jo ravno kar citirali, in sicer je vaša izjava je. s konca novembra 2021. V tem studiju ste jo izrekli, ne, zdaj pravite, da z Levico absolutno ne bi mogli sodelovati. Takrat ste pa a, razlagali nekaj drugega Da, da kar pogledamo to izjavo. Če vidite v trenutni, bom rekel, zasedbi, koga s katerim pa res ne bi mogli,
1: ali z sem, vidite možnost. Glede na slovenski proporcionalni volilni sistem, glede na to, da nobena stranka sama ne more oblikovati vlada, da je vedno potrebno dialog, kompromis. Mi nikogar ne isključujemo So pa stranke, s katerimi smo si bliže in s katerimi smo si dle. So stranke, s katerimi bi bilo potrebno ogromno napora usklajevanja in tudi potrpežljivosti, da bi lahko oblikovali neko vlado. So pa stranke, s katerimi bi to lahko storili relativno enostavno. Trdim pa, da danes njihče ne ve, kakšen bo volilni rezultat po 24 aprilu naslednje leto, kakšen bo tisti ponedelek. Morda se bo pokazalo, da bo vlado izjemno kompleksno sestaviti, morda relativno enostavno. bistveno je, da smo dolžni pustiti odprta vrata za neke konstruktivne dogovore, da bomo lahko naredili konkretna dajanja v dobro Slovenijo.
0: Tudi iz Levica.
1: Kakšna bo prihodnost, je težko reči. Morda bo ta zelo zahtevna, da bo potrebovala neko vlado narodne enotnosti, tako da morda bo prišel trenutek, ko bo sta morali tudi morda Nova Slovenija in Levica iskat predvsem točke, kjer lahko sodelujemo in ne točke, ki nas razdvajajo.
0: Torej, takrat ste rekli, da ne izključujete nikogar, ne? potem ste imeli kongres, pa posvet, pa še nekaj sestankov na Novi Sloveniji, danes pa pravite, da je to, citiram, nora stranka, s katero, s katero nikakor ne morete sodelovati. Zanima me, kaj se je torej spremenilo v teh dveh mesecih, ste spoznali, da rezultata izpred štirih let ne morete izboljšati, če boste stavili zgolj na sredino, želite s tem pridobiti tudi volivce SDS-a ali kakšne druge, kako naj se to razložimo, gospod Tunin?
1: Nič se vam zdi ta izjava, ki sem jo predal, karkoli sporna.
0: Ne, se jaz ne ocenjujem spornosti, jaz pravim, kaj ste dejali, da ne izključujete nikogar, danes pa izključujete levico za to. Ne?
1: ne, jaz uh, normalno podpiram absolutno tisto, kar sem govoril takrat in za tem stojim tudi danes. Tudi danes se pogovarjam s poslancem Mestcem, jaz nimam problema se pogovarjati, ne, ne grem pa z vsakim v koalicijo in To, kar ima Levica v programu zapisano, je za mene nespremljivo in to sem vse čas svoje razprave v takratni vašni oddaji tudi podaral, da z nekaterimi se lahko laže dogovoriš, z nekaterimi je ta postopek nekoliko daljši in tudi v preteklosti recimo, je bil projekt zapirane trgovin v nedeljah, ker sta Levica in Nova Slovenija glasovali enako. So pa stvari, kjer smo pa diametralno nasprotni in vsekakor take določbe in pa njihov ekonomski program je takšen, da stvari enostavno nagredo skupaj. In ta moja nekoliko bolj ostra izjava je bila posledica tega, ker je v zadnjem času počel gospod Kordiš. Te izjave, ki si jih je na primer na račun slovenske osamosvojitve, so bile res neprimerne in nedostojne poslanca. In če Na sve stvari, kot je v osamosvojitu, ne odreagiraš, potem se zdi, ko da to stvar podpiraš. In to pa je noro, da trdiš, da je bila v osamosvojitu na teh. Okay. Slovenija je v vseh kazalcih v teh 30 letih napredovala, oziroma če uporabim izraz levice, potem bi rekel, ne, da na začetku naše osamosvojitve, ali pa tik prednj smo se osamosvojili, je mogel delavec delati spoprečno plačo cel mesec, da je zaslužil en, recimo, hladilnik. Danes spoprečno plačo zasluži tri hladilnike, tudi pri teh, Materialni zadevah je država napredovala. In... Ko smo
0: ravno pri plačah, gospod Mesec, ne, zelo jasno, če nam poveste, zakaj ste proti višjim neto plačam, ki bi jih prenesla sprememba zakona o dohodnini.
2: Ja, najprej, če se mal nazaj vrnem. To, kar gospod Tunin govori, so zdaj zelo čudni signali. Ne. Po eni strani bi nas prepovedal, po drugi strani je z nami dobro sodeloval, po tretji strani se je lahko, ampak samo z ekonomskim programom se pa mal ne strinjam. Ne. Morate odločiti, pač kaj je. Ne, odločeni Mislim, smo, ja, da, da bi nas prepovedali.
1: Ja, ne ja. Prepovedal,
2: da glede, ja prepovedal. na,
1: glede na trenutni program, ki ga imate, ocenujemo, ja, da je neustavan. Ja. In zato smo zato, da pač ustavno sodišče ugotovi, ali je ta trdito resnična, torej, da je dejansko vaš program neustavan. In potem, če bo to ostalno sodišče ugotovilo, potem se bojo postopki pa dala naprej. Okolikor ne bo ugotovilo, bomo ugotovili, da so naša stališča diametralno nasprotna. Ampak je pa jasno, da s danim vašim programom Nova Slovenija pa Levica ne morata biti v isti vladi. To je dejstvo. Je pa jasno, da so življenjske okoliščine zelo različne in uh, če vas ustavno sodišče ne bo prepovedalo in če bomo skupaj v parlamentu in če bojo okolišine v tej državi izjemne, da bomo pa mende vendarle, moramo se tudi v določenih stvoreh pogovarjati. Jaz sem pač tak tip človeka, tudi če mi nekdo ni všeč, jaz se še vedno z njim pogovarjam in še vedno lahko, uh, kljub vsem razlikam, poskušamo najdaj tudi, tudi Čeprav bi stočke. ga
2: prepovedal.
0: Smo, razumeli, smo ja. razumeli, gospoda, da ja. se ne
2: vrtimo predolgo v no. um, krogu. nam
0: ja. odgovorite na vprašanje, zakaj ste torej proti više neto plačam gospod
2: Misic? Ja, gledajte, um, jaz odkar uh, obstajamo, pač, vem, da je naš program v Marsi, kateri točki diametralno nasproten s programu v ampak uh, nočem pa živeti v državi, kjer bi se pogovarjal o tema je zdaj zato, ker se jaz ne strinjam z njihovim programom, treba njih kot stranko prepovedati. Mislim, to je pa zavržno. In kdor ne vid, da je to zavržno, um, je lahko zdaj dobil zelo lepo uh, ponazoritev proti demokratičnosti trenutne koalicije, ki se bo samo stopnevala, če bomo šli po tej poti naprej po volitvah. Ne, se prav prvi pogoj, da ostanemo demokratična in odprta družba je, da uh, te volitve dobi druga stran. Uh, drugič, ko se pogovarjamo o... Dohodnini potem me sprašujete, ne. E, mi smo za više plače, seveda, smo za višje plače. Ampak problem tega pa je, da ne bo višjih plač, ampak bo samo prerazporedilo se 800 milijonov evrov v
0: no, neto izplačila na račune bi bila, ne? To je treba vendarle
2: povedati najprej. Uh, za ljudi na minimalnih poprečnih plačah in tako naprej bo to par deset evrov pribitka za menedžerje. Deset tisoč evrov bruto plače bo uh, pomenil, da si za, mislim, da skoraj 300 evrov na mesec na boljšem. Če imaš 20 tisoč evrov brute plače, pa 600 evrov na mesec na boljšem. Se pravi, desetkrat, 15 petnajstkrat več, kot bodo dobili tisti z manjšimi plačami. Ne? In drugič, uh, Ko se pogovarjamo o tem, komu ta zakon daje, tisti na, z najboljšimi plačami, menedžerski sloj, bo pridobil še razdavčene delniške opcije, pa dobil bo električna službena vozila, za katera ne bo treba plačevati bonitet, pa tisti, ki so lastniki stanovanj, ki jih oddajo, bodo praktično se pol davčnega bremena, pa že zdaj blazno služijo na ta račun, se pravi, davk bo padel iz 25 na 15 odstotkov, se pravi, en kup denarja se bo zapravilo za bogatitev najbogatejših. In ljudi, ki so resnično tarča tega zakona in ki bodo resnično materialno na boljšem, je kakšen ščepec v Sloveniji, par tisoč Gospod, to ni res
0: je, ne? Ne tisti ampak res je, da bodo tisti z nižjimi plačami dobili pač najmanj, tisti z najvišimi, največ, tako to je pač pri, pri splošni olajšavi, ki naj bi se dvignila do 7500 uh, v prihodnih letih, pa se vam kljub temu zita zakon, eden od ključnih projektov te koalicije. Zakaj? Ja,
1: zato, ker pomembno uterja pot v boljšo prihodnost, ker bodo imeli vsi državljani više plače, ne pa, da bodo vsi enaki v revščini. In zelo zgovoren je statistični podatek, da desetina slovenskih prebivalcev plačuje polovico dohodnine v Sloveniji. Ne? Normalno, da tisti, ki zaslužijo več, še vedno plačajo daleč več davka in bodo z tega naslova pri dohodninskih olejšavah dobili tudi kašen euro več v odstotkih, pa manj kot tisti, ki imajo niže plače, ampak bistveno pa je, da s to dohodninsko spremembo pridobivajo vsi. Poleg tega pa ta dohodninska sprememba prinaša še veliko takih stvari, ki so zelo pomembne, detalje včasih odločajo. Zaradi tega sem prepričan, da bo tudi na trgu več najemniških stanovanj, ker pomeni, da bodo številni ljudje laže prišli do stanovanja, tudi podarja ali pa vaja določene nove olajšave pri financiranju, pri ulaganju v šport, kulturo in podobne stvari. In ne nazadnje, prenaša tudi gasilsko olejšavo. Vsi operativni gasilci, ki jih je danes po Sloveniji ogromno in delajo za to družbo, bodo pri povprečni plači imeli približno 600 evrov na leto več. In s tem si bodo lahko pokrili nek primeren dopust, ne bogat primeren dopust in na takšen način bo država kompenzirala in priznala njihovo delo za našo skupnost. Celo vrsto je takih lepih elementov v tem zakonu, ki delajo našo družbo boljšo, kjer se od naših zasluženih plač država odreže manj. In tukaj gre za konceptualno vprašanje. Mi trdimo, da vi, tisti, ki denar zaslužijo, bolje vedo, kaj bodo s svojim denarjem naredili, kot pa država preko proračunskega razreda. Tukaj je diametralno nasprotna pozicija.
0: gospo gospod Mesec, tu v Levici predlagali potem posvetovalni referendum in Janševa koalicija vas je taktično gledano preigrala. Premije je nakazal možnost, da bi koalicija podprla ta vaš predlog za posvetovalni referendum. Zdaj podporniki Levice vas na Twitterju že pozivajo, da se nikar ne umikajte. Ne? Kako boste zdaj preprečili, to je bil kot nekakšen šah, ne? kako boste preprečili šah mat, kako se boste izvlekli iz tega pad položaja, In ob tem ostali tudi zvesti svoje politiki in svojim voljivcem?
2: Ja, gledajte, to je eno od bistvenih vprašanj, ne? se pravi, um, kako bomo. Um, uporabil teh 800 milijonov, ki bi jih ta vlada za to, da razdeli neke, neka predvolilna darila, um, ki se bodo izkazala za nič vredna, pa bom povedal zakaj. Um, ampak kako boste prišli iz tega položaja, v ja, ste se zdaj Ampak, ampak glede, če, če smem najprej tole, ne, jasno je, zakaj si desnica želi ta referendum, ker povsem, kar je gospod Tonin povedal, je jasno, da desnica pač nekega resnega programa nima. Ne pogovarjamo se v prihodnosti, ne? Njegov program je v bistvu dve točki. Pač prvič, levico je treba prepovedati, in zdaj boste um, tok časa pač vrteli to temo, da boste poskušali ustvarjati ta strah pred levico, in bodo rekli: Ja, ja vem, ti levico je pa treba prepovedati. Um, druga točka pa je, če boste volili nas, boste dobili više plače. Kupaj. Te više plače, pa gledajte um, kot prvo, uh, povedal sem, kakšno je razmerje tisti z 20 tisoč evri bo dobil 12 kratok kot tisti z minimalno plačo. In drugič, um, vi bi ta zakon izvedel v letu, ko imamo um, zaradi tega, ker ste že tako z milijardami izposojenega denarja um, pospešili gospodarstvo, imamo visoko gospodarsko rast, imamo polno zaposlenost in tako naprej, in zdaj bi vrgali še 800 milijonov v obtok. In če vržete teh 800 milijonov v obtok ob v polni zaposlenosti, si lahko preberete gospod Tonin, kakšen ekonomski učbenik, ki pove, kaj se v tem primeru zgodi, pač samo cene se povečajo, pač pride do neke inflacije in ljudi pač ta denar zgubijo skozi više cene. To bo učink za večino prebivalcev na poprečnih in minimalnih plačah. In drugič, ne, kar je pa še bolj pomembno, je pa to, S tem, ko boste to naredili, se država odreče 800 milijonov v proračunu, ki bi jih lahko uporabljala za pametne stvari. Lahko bi jih uporabljala za gradno javnih najemnih stanovanj. To je rešitev na stanovansko krizo. Ne pa upanje, da če boste znižali davk na nepremičnine, bodo pa ljudje začeli stanovanje dajati v najem. Pa lepo vas prosim, dan se ta stanovanja prodajo kot čisto zlato tukaj v krog. Mislim, se se to dobesedno vsaka lukna za 60 tisoč evrov proda. Mal pogledajte na nepremičnin.net, pa vte videli, kakšno je stani. Država potrebuje javno stanovansko gradno in te gradne ne bo, če pristanemo na ta davk. Drugič, država potrebuje ozelenitev. Mi moramo priti do uh, solarizacije Slovenije, za katero ne bo denarja, če pristanemo na, na, na dohodnino. Država potrebuje modernizirati zdravstveni sistem, zato ne bo denarja, če se to gremo in tako dalje. Ne? In vem, v naši državi smo navajeni, da ko gremo k zdravniku ali pa pošljemo otroke v šolo, je to načeloma zaston, ampak to ni umevno. Če bomo pač še uničili prv s takimi predlogi, uh, tudi to ne bo več samo v prihodnosti. No, jaz to, kar zdaj poslušam,
1: yeah. ne, bi razumel, da vam Luka Mesec želi povedati, da on in država bolj še ve, kako z denarjem kot pa vi sami. To je glavna poanta. In če bi vsi učitki, ki jih poslanic Mesec zdaj ni zadržali, potem nem, zakaj se bojijo, da imamo referendum hkrati z volitvami. To je bi bilo najceneje in tudi udeležba bila največja. In prepričan sem, da bi ljudje zelo jasno povedali, da si želijo višjih plač. Ja, to je temeljno vprašanje in naša vlada ljudem prinaša više plače.
2: Ni že in dal, ta vlada, plače, in isto. ta
1: vlada, in ta vlada je začela izjemen investicijski cikel, ki bo trasiral strateški razvoj Slovenije v prihodnjih 20 letih. In to so veliki uspehi, ki imate vi, morda, številne težave z njimi, ampak vseh teh strahovih, ki govorite, kaj vse se bo zgodilo, če to naredimo, ne vam zelo jasno povem, da leta 2019, ko ste bili vi podpornik Šarčeve koalicije, so se v pokolninske in socialne blagajne zbrali okrog, 8, okrog 7 milijard evrov denarja. V času naše vlade leta 2021, ne, v času korone, se je zbralo 8 milijard evrov, torej eno milijardo evrov več. In ta vlada si samo želi, pri garan ki so ga ljudje zaslužili, da ga lahko tudi obdržijo. In s tem ne bo ogrožena nobena pokoninska in nobena socijalna blagajna. Poleg tega smo pa začeli z investicijami v infrastrukturo, da bo Slovenija bolj povezana, da bo končno tudi Koroška bližje v srednji Sloveniji, da bo Bela krajna bliže v srednji Sloveniji, da se železniško omreže gradi, da recimo se gradijo domovi za starejše, med tem, ko so pretekle vlade, ki ste jih podpirali, tudi vi, zapravile 70 milijonov evrov za različne študije in zgradile nobenega doma za starejše. Minister Janez Cigler zdaj pospešeno gradi domove za starejše. O tako vaši opevani stanovanski politiki so vlade v zadnjih letih, odkrstejo tudi vi, podpirali, podpirali, uspeli izgraditi celih 314 stanovanj. To enostavno ne bo rešilo problemov in koncepte, ki jih vi Vnašate v sistem, da bo vse rešila država, so se v preteklosti izkazali, da ne delujajo. In zato je naš koncept vse, kar se tiče stanovanske politike, takšen, da dajemo podjetjem, ki imajo morda višek denarja, namesto da ga dajo v dobičke, ne ga dajo v kadrovska stanovanja, ker bodo lahko svojim zaposlenim, dal poceni in ugodna stanovanja. To je pravi pristop, da bomo prišli do večje ponudbe do stanovan, Ne pa nekaj preživete stvari, ki so se dosle izkazali, da ne funkcionirajo Kaj, in ne bodo izkazali tudi. Ja. in ne bodo Gospod Mesec, tudi
0: pri... če lahko odgovorite in na vprašanje, kako ja. boste zdaj prišli ven iz te zagate z referendumom, tudi v koaliciji KUL so bili kar besni na vas, ne. po te vaši pobudi za posvetovalni referendum slišali smo tako neformalno od nekaterih, da je bila ta poteza butasta, ne. Ali je možno, da jo boste omaknili že jutri, ko bo kolegi predsednika državnega zbora?
2: Uh, ne, v koaliciji KUL se v tej pobudi povsem normalno uh, pogovarjamo. Um, tisto ne vem, kako je prišlo pač v medije. Um, taka reakcija, ampak debata, ki jo imamo na koaliciji KUL, niti približno ni podobna temu. Um, drugič, uh, kar se tiče uh, stanovan. Ne, vi govorite o preživelih stvarih. Glejte, cela Zahodna Evropa ima ja, fonde javnih najemnih stanovanj. Na Dunaju večina ljudi živi v javnih najemnih stanovanjih in zato so tam stanovanja praktično eh, najša kot so v Ljubljani, pri čemer je standard enkrat večji. Ne, o tem se mi pogovarjamo. To je sodobnost, ki je povsod okrog nas. Ne, in drugič, eh, ko nam očitate, v kakšnih vladah smo bili in kaj smo mi počeli, gledajte, gospod Tunin, mi smo do zdaj podpirali eno vlado, v drugih nismo bili udeleženi in oba dva dobro uveva in ne zavajati ljudi tukaj, kakšno je bilo prejšnje desetletje. Ne? Najprej po krizi se je pač reševalo banke in potem, ko so bile banke rešene, ste vsi razen levice v en rok trubil, da je treba imeti čim ostrejše fiskalno pravilo, ki bo čimbel zavrlo investicije in s katerim bomo čimprej poplačali naše dolgove. To je bilo zgodba praktično do leta 2020. Zato se je takrat ni neč naredil, ne nič naredil, se ni bilo za nič denarja. Ne? Zdaj vi plavate dve leti pač v nekem svetu pač po ceni denarja, ko vas Evropska centralna banka, ne vas, pač države Evropske pač eh, dobesedno obmetava z denarjem, ki, ki si ga lahko izposvojamo po eh, praktično negativnih obrestnih merah in tako naprej. Ja, seveda, pač v takih pogojih se da neki na rest, ampak v takih pogojih ste naredili izredno malo do 2022 ste praktično kupili neki vrožja, vsi ostali projekti so ostali ob strani. Zdaj imamo nek proračun, ki se malo odpira, ampak problem pa je, da ste vse, kar ste prej napletel, so pač ostale obljube, ki bodo obvisele v zraku. Vi pravite, dve milijardi evrov ste napisali v zakon, da boste dalo zdravstvo. Kako pa Ne, to Apaka, ste enostavno prevalili na, 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 na bodočo vlado, pri tem, da boste pač sul proračun, da bi lahko kakršen kol denar dodali. Pač lahko prosim mi odgovorite ja.
0: na tisto vprašanje, ki ga ustrajno ponavljam, pa ga še vedno ja. niste dali odgovora. Boste zdaj umaknili to zahtevo za referendum o zakonu o do dohodnini ali
2: ne? Seveda, odgovarjam. Pogovarjamo se v kul, kaj bomo naredili s to zahtevo za Skratka, referendum. Skratka, je
0: možno. Jutri je kolegi predsednika državnega zbora. Lahko ne, v... jutri še ne bomo umaknili. Ne boste. Je pa, mo... Kdaj pa boste umaknili?
2: Je, se o tem.
0: Če omakne, boste potem vi v koaliciji dali svojo pobudo, glede na to, da želite, da je to skupaj z volitvami?
2: No, mi
1: sami zagotovo ne bomo silali v referendum, ampak če pa levica daje rokavico jo pa spremamo, ker pomeni, da če bodo ustrajali na referendumu, bo ta referendum hkrati z volitvami. To je 24. aprila. Zato je potrebno imeti večino v parlamentu, to večino imamo, tako da na, na levici je, da se odloči, če oni ustrajajo uh -huh. pri referendumu, bo hkrati z volitvami ali pa ga ne bo. Njihova je ja. ampak vsem bi red pokomentiral eno stvar, glede javno finančne situacije, ker se pa s poslanca mesecem pa strineva, ne? da je bilo preteklo desetletje precej drugačno, kot so pa zadnja leta. In lahko rečem, sem se bo nenavadno slišalo, ampak da smo imeli srečo v tem smislu, da so se fondi na evropski ravni drastično odprli, da je denarja več, da so se tudi fiskalna pravila razrahljala tega v preteklosti ni bilo, ampak zdaj se jaz sprašujem, a ne, če ob vseh teh možnosti, ki jih država ima, torej ob razrahljanih fiskalnih pravilih, ob veliko denarja na evropski ravni, da ne, ne še še bi, da, ne bi, da ne bi tega vsega investirali v našo prihodnost, ja, bi nas pa res vsi zelo čudno gledali. Jaz mislim, da zdaj, se čas krize je tisti, ko smo morali investirati in tudi zato Slovenijo vrščajo kot drugo najuspešnejšo državo, kako smo se soočili samo gospodarsko situacijo v času covid -a. Tudi zato je Slovenija v, v preteklem letu zabeležila zgodovinsko visoko zaposlenost. Vsega tega nam seveda ne bi uspelo ob teh ukrepih. Pripravili smo deset različnih koronskih paketov, ki so ne pomagali bankam, pomagali so ljudem, in gospodarstvo. Tu bomo šli
0: naprej, ne, ko ste govorili o zadnjem desetletju, res je bila zanimiva situacija. Leve vlade so vrčevale, desne vlade so pa trošile, vsaj ta zadnja je, je bilo tako. Če gremo naprej, gospod Tunin, gospod Mesec. Levica je predlagala tudi referendum o investicijah v slovensko vojsko, pa ga državni zbor ni razpisal. Gospod Tunin, še poskušate hiteti s tem, da bi bile vse pogodbe za vseh 780 milijonov podpisane še v tem mandatu?
1: Gre za vprašanje varnosti in stvari se drastično spreminjajo. Včasih se prav nenavadno počutim, ko poslušam očitke, kdo po Slovenijo sploh ogroža. Slovenija ne živi v nekem varnostnem mehurčku. Poglejte recimo, saj, kaj se zdaj dogaja na vzhodu,
0: v Stvari, to, se tam, stvari, stvari
1: se v zadnjem obdobju zelo dramatizirajo. Zdaj se nekateri temu posmehujejo, ampak videli boste, kako se bo stvar tam odvijala v prihodnih tednih. Stvari se zaustrujajo tudi na bližnjem vzhodu, tudi na Balkanu. Ne pozabite, da se na Balkanu po dolgih letih žal, resnično žal, ponovno pogovarjamo o morebitnih novih vojnah, da ne govorimo o Severni Afriki. To so vsa območja, ki imajo vpliv na Slovenijo in Slovenija je dolžna kot odgovorna članica mednarodne skupnosti prispevati k miru in varnosti in ko mi pošiljamo naše vojake na Balkan, v Severno Afriko, ali na Bližnji vzhod, ali pa tudi na vzhod Evrope, jih pošiljamo zato, da v tistih krajih in koncih pomagajo ohranjati mir in varnost. In... Sem
0: ste prišli iz koalicijskega vrha, ravno kar ste o tem govorili, na tem koalicijskem vrhu. Kaj lahko poveste o tem?
1: Aha. Kaj smo govorili na koalicijskem vrhu, vam seveda ne bom povedal. Ker je povezano s to
0: varnostno ker nismo, situacijo?
1: Ker nismo tak tip koalicije, da bi naših, o naših razpravah govorili na medijih ali pa na pločnikih predvljalo.
0: Varnostna situacija zaradi Ukrajine in Rusije je povedal, bila to tema.
1: Povedal sem vam, da o naših koalicijskih pogovorih ne bom govoril na televiziji.
0: Dobro. Gospod Mesec, če pridete vi v naslednjo vlado, kaj boste naredili s temi pogodbami, nekih jih je omenjal tudi gospod Tunin, če bodo podpisane še zdaj v tem mandatu, glede na to, kako ostro nasprotujete investicijam v slovensko vojsko, kaj boste z njimi storili. ne? Boste tudi tu sprejeli kakšen kompromis, ker spomnim se prav v tem studiju, ne? Ste že rekli, da ste se iz iznata vse te zahtevi odpovedali, če se boste pogovarjali za vstop v novo koalicijo okol.
2: Ja, ne bomo pogojevali vstopo v koalicijo z izstopom iznata, bomo pa ustrajali pri tem, da se čim man zapravi za orožje. Glejte, jaz mislim, da je predvsem treba malo se umiriti in ne zganjati panike. Ker jaz varnostni situacijo, mislim, to, kar to ni no menja, ne, V Ukrajini berem takole. Putin zaradi notranje političnih razmer, že praktično od leta 2010 malo napenja mišice ne? pred Zahodom. Zahod oziroma NATO pa to izkorišča zato, da pospešuje, mislim, da, da se ustvarja pač neko vzračje strahu in da se uh, dviguje obrambni proračuni in da se seveda pač uh, vojaška industrija um, prodaja pač svoje uh, produkte državam, članicam NATO. Je... Torej, vas ne skrbi to, kar se dogaja zdaj v Ukrajini? Jaz mislim, da to um, nima nobenih potencialov da bi se v resno vojno razraslo. Še manj pa to potencial, da bi na kol način vplivalo na Slovenijo. Oziroma um, obratno, uh, kar Slovenijo trenutno ogroža uh, ni situacija v Ukrajini. Pa pa na Balkanu? Slovenija se mora vprašati o svoji prihodnosti in se začeti ukvarjati s tem, kako bomo mi postali uspešna, razvita in solidarna družba, ne pa, da zapravljamo stotine milijonov evrov za um, orožje, ki ga kupujemo, zaradi tega, ker um, obe iz ena iz uh, biznis interesov, druga pa iz notranjih političnih pač poskušata ustvarjati neko paniko v svetu.
1: Varnost je temeljna dobrina. Če ni varnosti, potem ne more funkcionirati ne gospodarstvo, ne zdravstvo, ne šolstvo, ni česar. In najprej treba to zagotoviti, potem se seveda lahko o vseh ostalih stvarih pogovarjamo. Slovenija je, kar se tiče varnosti, je izjemno racionalna. Mi za potrebe obramnega proračuna namenamo 1,3 odstotka BDP-ja, kar je bistveno manj od drugih zaveznic, Prav tako pa za investicije v obrambo namenamo en odstotek državnega proračuna in en odstotek zagotovo ne more biti preveč. Razumem pa, da je to nek opozicijski šlager levice, ki vedno te stvari izpostavlja, ampak najvredne pa razumete, da se vsaka država more stvoriti vse, da zagotovi Varno svojem državljanom.
0: Bomo šli tu naprej, ker imamo še kar nekaj tem za obdelati, pa smo že kar nekaj časa porabili. Ne, še, so še skratek, sem zelo, zelo en stavek, prosim, gospod Mesec, ja. moramo
2: naprej. Glejte, to sem že včeraj povedal. Slovenske investicije strani države na leto znesajo približno eno milijardo evrov. Če bomo dosegali cilj, kakršnega si zadajete, se pravi, da bomo imeli dva odstotka BDP vojaških izdatkov, to pomeni, da bomo za vojsko vsako leto dali milijardo. Ampak to so zaveze na vlade. Obrahovno ministrstvo pod gospodom Tuninom se približuje temu. V... Pravi, mi bomo enako zmetali za vojsko, kot bomo zmetali za, uh, za, za investicije vse ostalo. V stanovanja, v bolnice, v domove za starejše, v železnice. V redu mi smo razumeli. Če včeraj, včeraj so ljudje je.
0: na jesenicah zaradi visokih položnic za ogrevanje celo protestirali, ustavili promet tako naprej. Kaj bi vi, če bi bili že zdaj v vladi, konkretno, me zelo zanima? naredili ob tem naraščanju zneskov na položnicah po v Sloveniji. Konkretno, kateri ukrepi je gospod Mesec?
2: Treba je pomagati revnejšim gospodinstvom, ker eh, to je bilo zelo uporabno poročilo eh, Sursa Zadnič. Revnejša gospodinstva so tista, ki so zaradi energetske krize bistveno bolj prizadeta kot ostala. Ker ta eh, gospodinstva porabijo 50 odstotkov svojih prihodkov pač za tekoče stroške in za hrano. Cine hrane kateri ukrep? Kateri ukrep? ukrep pa je Če hočete, pač kratkoročni ukrep je to voucher, če hočete, se pravi, da se pač tem ljudem enostavno razdeli nekaj denarja, ampak jaz nisem naklonjen temu pristopu, mislim, da je enostavno pač treba dvigniti prihodke pač najrevnejšim ljudem, se pravi, pogovarjati se o revalorizaciji nadomestil za brezposelnost, minimalne plače, socialnih nadomestil in najnižjih pokojnin. Gospod Tonin, že od petka čakamo vašega ministra Jernaja Vrtovca, da pripravi
0: predlog energetskih voucherjev, kar mu je zdaj naložila koalicija ali še le zdaj, ne, čeprav se je že v začetku decembra o tem govorilo. Zakaj to še ni pripravljeno? komu bo pripadla ta pomoč samo tistim na minimalni plači ali tudi komu drugemu, ne? ker zdaj so te cene šle tako gor, da tudi nekdo spovprečno plačo, a ne, se mu to zelo, zelo poznače, mora plačati 250 ali pa 300 evrov na mesec za, za položnico za ogrevanje.
1: Se strinjam z vami, tudi zato bi bilo zelo koristno, če bi sprejeli in potrdili zakon o dohodnini, ki ga blokira Levica in ki bi vsem ljudem, prinesel više plače. Tukaj je ta, ta ukrep je bil zagotovo najhitrejši in pa najbolj činkovit. Če se spominjate, smo pred časom sprejeli deseti protikoronski ukrep, v katerem so bili številni draginske dodatki. Tistim najredenibajšim upokojencem smo dodali konkretne zneske, da so jih dobili pri pokojninah tudi drugim relinjim skupinam. To je bila torej prva poteza, In tudi tako smo se navadi dogovarjali da v, da v decembru, da najprej gremo s proticoronskim paketom. Kaj pa vajč, vavč Za ustale za ukrepe, zaradi energetske krize, ima pa minister na nalogo, da do konca januarja predlaga predloge rešitev, ki jih bomo potem tudi predlagali v sprejem državnemu zboru. Skratka, kdaj zadeva, bodo ljudje
0: potem dobili ta denar?
1: Čim prej, ko bo stvar sprejeta v državnem zboru, razen če bo spet kakšna blokada z referendumom, ampak jaz pričakujem, da tega ne bo. Zato mislim, da bi se ta stvar relativno hitro lahko zgodila. Bojo pa šle stvari v smeri voucherjev, to je ena zadeva. V pa še določene druge smeri, primer, da se država v enem delu odpove o mrežnini, da se odpove določenim dejatvam in trošarinskim dajatvam in, in podobno. Te stvari se zdaj pripravljajo. Konec januarja bodo predstavljene in potem a, bodo tudi, upam, da čim prej sprejeti.
0: Da ne bo, da ne bo že prej konec zime. Uh, uh, včeraj je presenetila novica, da je mađarski sklad Diofa povezan s krogom premija Orbana tik pred tem, da od sklada Jorku odkupi 3, 43 odsotni delež v od družbi Sava, ki je glavni slovenski hotelir, več kot 3000 postelj imajo po vsej vse Sloveniji gospod mesec. Glede na to, da so bili nečrti zdravka počevavška v bistvu drugačni, ne? on je sanjal, da tako rečemo, nekakšno turistično turističnem holdingu. Kako se
2: zdaj razlagate? Da je, da, je, da je pa zdaj prišlo do tega? Um, mislim, da je to bolj vprašanje za gospoda Tunina. No, ampak kako vi? Mene zanima
0: ja. res, kako vi gledate na, na to zdaj, ne? da očitno mačari vse bolj ne samo, da so prisotni v slovenskem bančništvu. Ja. Ne? Uh, to je največja bančna skupina zdaj v Sloveniji in načrtujejo po poročanju nekaterih medijev, da ne bi del, ta bo zdaj Mađarom
2: prodala izstrebens turizem. Kako to vi vidite? Ja, mislim, jaz sem svojo tezo povedal že dve leti nazaj in to je, da Um, ko je bil Janšan oblasti v treh vladah, do zdaj vsaki, če imel idejo o tem, kako vzpostaviti lastno um, ekonomsko elito. Prvič je poskušal z spodbujanjem lastnih menedžerev, da prevzamejo podjetja in bodo postal pač njegova varijanta, tako imenovanje rdeče buržuazije, kot se je temu takrat rekel. V drugi vladi je poskušal z radikalno najprej nacionalizacijo, se pravi pač vse spraviti pod slabo banko, ki bi bila praktično na pol privatni lasti vodobijo pa Andrej Šircel in potem bi seveda pač pravim ljudem eh, slovenska podjetja in tako naprej prodal. To je bil drugi poskus, reset Slovenije, so takrat temu rekli. v tretjem poskusu, pa ne poskuša niti več vzpostaviti lastne ekonomske elite, ampak si jo je sposodil kar od Orbana. Se pravi pač, Orbanovi oligarhi so bodoči gospodari Slovenije, če pustimo to vlado um, pri življenju po 24. aprilu. Uh, jaz si tako to razlagam.
0: Kako pa to vi vidite, gospod, ne, sem OTP, oh. zdaj je še to. Oh.
1: Po loblanskih koloarjih se govori, da za skladom Jork stojijo slovenski tranzicijski bogataši, ki vsekakor niso na naši strani. Mažari pa so. Ne, da bi jaz vedel. Ne, ampak ne vem, kaj ima tukaj pred tem vlada ali SDH, če nek sklad Jork, za katerem ne bi stala tranzicijska levica, zdaj prodaja to stvar Mažarom. Ta logika ne gre skupaj. Problem bi bil to, kar vi govorite, če bi, naprimer, SDH to prodajali, če bi država prodajala, ker pa gre za privatni sklad, Jork, ne, v SDH svoj, ne tudi danes je Dvoerg. Danes je SDH napovedal, so tudi dali posebno javno izjavo, da ne nameravajo tega prodati. Mislim, da je pred časom celo Ministr za gospodarstvo komentiral, da nasprotuje te prodaji. Tako da tisti, ki so bolj v teh krogih tranzicijske levice, ki se združuje v krog sklada Jevork, njih bi morali vprašati, kje so razlogi
2: za prodajo Mačarom. Kako pa veste, da so tranzicijska levica, Je jih poznate?
1: No, ta... Mislim, že jih poznate, povedite, na... kdo so te
2: ljudje, ker mene pozna... to zanima.
1: Ne, poznamih jih ne, ampak vse čez pa po Ljubljani lahko slište, da za tem skladom Jork, ki je zelo aktiven v Sloveniji in kupuje in prodaja različne stvari, da dejansko za tem ameriškim skladom stojijo Slovenci. Ne.
2: Mislim, povedali ste trač, ki ga ne znate v temeliti. Ja, pa Gospod, po nima, po moje, pa, ta ta trač
1: na isti ravni vašega prejšnjega trača. Ne, ne, tisto
2: moje oprej so, so teze, ki jih lahko pokažemo na konkretnih primerih. Potem pa reč, od, vsak svojo teze. Od dogovorev z bavčarjem pa prevzemanja merkatorja do um, poskusa ustanavljanja slabe banke v, drugem, v drugi janšev vladi, do tega, kar se zdaj dogaja. Pač sej vi dobesedno Slovenijo prodajate urbanovim oligarhom. Kje to ne drži? Nisem, bi tudi država odkupila, Jorko, oddelež gospodinje? Jaz nisem, nisem nekaj, ene pobeni.
1: stvari prodal in uh, mi ne, ne prodajamo. Ne. Vi držite to
2: vlado po konci s tem, ko v njej sodelujete. Lejte, in ta, ne morete se oprati odgovornosti za stvari, ki jih ta vlada počne. Ta ne ne morete reči, to počne SDH, ne pa mi, ali pa to počne Janez Janša, ne pa mi. Ne, to počnete vi, ker ste v tej vladi.
1: No, jaz sem nad našim delom v tej vladi zelo ponosen. Jaz mislim, da smo velike stvari naredili, da stvari, v katerih so drugi ali pa ljudje, ki ste hvid podpirali, zgolj govorili, smo jih mi naredili. Če gremo pogled od infrastrukture do dela družine in socialnih zadev, digitalizacije in uprave. Glede in na vse te izzive, se
0: upravičujem, res moramo naprej, glede na vse te izzive, gospod Toninom, lahko prosim razložite, zakaj ob vsem tem, ob vseh teh izzivih, ki jih imamo v Sloveniji, Je naenkrat pomembno tudi to, da se vlada tesneje povezuje s Tajvanom in Kita razburja Kitajsko, ki je ena od dveh svetovnih vele sil. Vedeli smo, kaj v intervju za indijsko televizijo povedal predsednik vlade Janez Janša.
1: Stališče Republike Slovenije je jasno in to je nespremenjeno, da podpiramo politiko ene Kitajske. Mislim, da imajo članice Evropske unije 19 takih, ki ima gospodarska predstavništva v Tajvanu, In ne vidim nobene sporne stvari, da bi tudi Slovenija imela svojo gospodarsko predstavništvo v Tajvanu. Tajvan je zelo razvita demokratična država, ki je tudi z ekonomskega vidika pomembna za Slovenijo in spodbuja ekonomske in pa gospodarske povezave, ne vem, ki tukaj karkoli sporne. Ja,
0: ampak gospodarski minister počeval je pa zahteval od predsednika vlade pojasnila, ste jih tudi vi?
1: Sem, sem bil na istem sastanku, tako da sem tudi ta pojasnila slišal. Uhum, in potem, ki uh, izveš vse detajle, se morda te detajli slikajo precej drugače, kot pa zdaj so nekateri poskušali stvari napihenti in njih v neko smera. Ne? Ampak eh, li jasno, tva...
0: zakaj prav zdaj bila odprta ta fronta, če tako rečem, zakaj je to ravno zdaj prišlo na dnevni red? Nam lahko malo pojasnite to ozadje.
1: Mislim, če bi vedel, bi vam. Jaz ne vem, zakaj imel ravno zdaj predsednik vlade intervju na neki indijski televiziji. Ne vem tudi, zakaj so ga vprašali to vprašanje, ampak trdim pa, da tisto, kar je rekel, ni uh, nič dramatično spornega. On ni govoril, da bo Slovenija odprla vele poslaništvo, kjer bi bila potem burna reakcija kitajske lahko upravičena, ampak je govoril o tem gospodarskem predstavništvu, ki ga ima 19 uh, drugih držav. In uh, tukaj jaz ne vidim nekih hudo spornih uh, stvari. In tudi sam sem v tem mandatu uh, sprejel visoko kitajsko delegacijo in tudi z njimi smo se pogovarjali o te gospodarski izmenjavi, ki se je mimo grede v Kitajski čas... Ne pa
0: tajvanske, ne?
1: Ja, no, ampak sej sem vam prej na začetku rekel, da Slovenija zagotavlja politiko ene kitajske, ne, uh, ne dveh. Ko da, Ampak Kitajska
0: je, ni razumela izjav predsednika vlade na tak način. Ne? Kitajska pravi, da so te izjave
1: nevarne. Ne? Če Kitajska dojema, in to pravi, da dojema Tajvan za del Kitajske, potem bi moralo biti tudi gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Tajvanom v njenem interesu. Mi tukaj presnično nikogar ne ogrožamo, pogovarjamo se o gospodarskem sodelovanju, ki verjamo, da je v interesu vseh.
0: Vaš pogled na to zadevo, gospod Mesec, če boste vi v naslednji vladi, kakšno zunanjo politiko boste vi zagovarjali glede na dosedanja stališča levice, bi lahko morda kdo sklepal, da vam je bliže Kitajska kot pa ZDA. Če A, gledamo samo te dve super sile.
2: Ja, gledajte, prej sem rekel, da Putin ustvarja zunanje politične krize iz notranjih političnih razlogov. Janša jih tudi. Um, in jaz tole berem na sledeč način. Um, Vrgu je kost, da jo zdaj pač mi vsi skupaj gladamo. med tem se pa dogajajo stvari, kot so, da je bil očer popravljen um, na pobudo zmaga Mago Elinčiča, um, po mojem naproti ustaven način, kazenski zakonik. Ki, In vas bom kar vstavil, ne? ne Če krv... smem tukaj sam zaključati, kaj se ja. je zgodilo. Popravljen je bil kazenski zakonnik, po katerem bodo uh, gospodarsk, uh, dejanja gospodarskega kriminala prej zastarala. Ne. Mi, mi se danes ukvarjamo ano s tem, kaj je dejansko v kitajski, ne pa s tem, koliko gospodarskih kriminalcev bo ostalo na prostosti, ker nam to ista koalicija pač dela isti dan uh, v zakolici. Če mi dovolite, da to vprašam, ja. gospoda Tunina, ne, zakaj je Nova Slovenija včeraj odboru
0: za pravosodje ja. podprla to omenjeno spremembo kazenskega zakonika, ki skrajšuje za staralne roke za nekatere oblike kriminala, tudi gospodarskega, celo za nazaj, ne, ker gre za ja. določbe, a ne temu so nasprotovali praktično vsi. Poslušajte zdaj to vlada oziroma pravosodno ministerstvo, zakonodajno pravna služba, sodni svet, državno tožilski svet, vrhovno državno toživstvo. Ta predlog sns ki ima tri poslance, je vaša poslanka podprla. Ali hočete s tem, kot pravi opozicija, nagraditi kriminal, ne pa ga preganjati, pričemer bi pri tem, v tem primeru, zastarali tudi primeri, kot je denimo nabava zaščitne opreme v času te vlade.
1: No, če gremo lepo po vrsti, a ne? vi ste to in poslanec, mislite to predstavo kot sprejeto dejstvo. Ni to sprejet zakon, ker ta, zakon zadeva, je bila, ta zadeva je bila obravnavana na odboru.
0: Ampak tam je bila sprejeta in koalicija glasovala za. Ne? Kar
1: pomeni, da še ni bila sprejeta na plenarnem zasedanju, ker glasujejo vsi poslanci, ne zgolj tisti, ki so člani odbora. To je pod ena. Pod dve, ta amandma se je na način, da so pravosodni organi v nekem časovnem roku dolžni odreagirati. In če ne odreagirajo, pač potem sledi druga zgodba. Problem, ki se v Sloveniji vzpostavlja je ta, da mi nimamo sodnih epilogov, da se pri nas olečajo stvari 10, 15 in več let brez pravih zaključkov in taman ma, ko sem govoril z našo poslanko, je bil razumljen in ona ga je tako razumela, da gre v smeri. Ne? da se morajo določene stvari v nekem časovnem roku obravnavati. Zato, da tudi pravosodje spodbudimo, da to vrstno kriminaliteto obravnava prej. Ampak in vlada pravi, niti ni
0: bil spremenjen pravi in, zakon, da bi moral biti spremenjen zakon o kazenskem postopku, ne pa kazenski zakonik. Vlada, in, ministrstvo za pravosodje. Ja, ne. In,
1: in zdaj pravim, če je bila narejena, uh, bi rekel, napaka na odboru, je to napako možno popraviti. In to vrstno diskuse se mm. bodo lahko vrstile potem Uh, ko bodo stvari na plenarnem zasedanju. Tako da mi, če smo naredili kakršno koli napako, smo jo pripravljeni tudi popraviti, tako da jaz tukaj ne vidim za enkrat, če nobene drame. Smo
2: razumeli, uh, bomo šli kar naprej, gospod. Ne, mjesec, ne, sem to bi že... rad rekel, glejte, ni, ni šlo za nobeno napako, pač poskušali ste, ne Janša je vmes pa pač vrgo Kitajsko in ste gledali, če bomo mogoče zdaj uh, vsi uspeli to kost dovolj dolgo glodati, da to mirno mine. Za namenoma sem to ven potegnal. Bomo,
0: bomo videli, kaj bo ne.
2: potem na plenarni
0: sej, pa če gremo kar naprej, ja. gospod Mesec danes, ker smo že ja. zdaj že eno uro, a ne? Danes ste sedeli z Robertom Golobom, ki bo kmalo razkril svoj načrt, vstopal politiko, prevzel bi stranko
2: zdaj Jure Talebna. Vam je te načrte danes potrdil? da boste sprejeli v kul? Um, o tem se danes še nisva pogovarjala. Danes so se pogovarjala uh, v bistvu o skupnih točkah. Um, jaz sem odprl tudi par točk, um, kjer So me zanimale njegove pozicije za to, da vidimo, a se razhajamo oziroma kako blizu smo si. Uh, moram reči, da um, prvi vtis je zelo dober. Um, sploh sva se povjela pri uh, eni temi, ki je ključna za našo prigodnost in to je, da je treba bodočo koalicijo oblikovati okrog resne podnebne politike, ki jo uh, Slovenija zaenkrat še ni imela. Pa ga boste vzeli zraven okolj? O tem se pa pogovarjamo. Uh -huh. Uh, gospod Tunin, ste mora da to živi, tudi vi že v stiku,
0: glede na to, da zdaj očitno prihaja gospod Golop in kliče, predsednike strank in druge uh, ljudi, ste tudi vi že vzpostavili kontakt z
1: njim? Ne, jaz kontakta z njim še nisem vzpostavil, no. tudi ga nisem sam iskal, uh, tudi on ga ni, ampak če pa bo to željo izrazo, premen so vedno za vse odprta vrata. Jaz sem se vedno pripravljen pogovarja o izivih, iz ki nas čakajo v prihodnosti in uh, kakšne rešitve imajo posamezne stranke, tako da, uh,
0: Medno vi z veseljem
1: skuhamo kavo.
0: Pa se vi vidite v koaliciji z njim, ne, slišali smo stališče gospoda Mesa, ali bi si vseeno morda raj želeli desne koalicije, kot je trenutno? Kaj je tu želja oziroma prioriteta Nove Slovenije, glede prihodnje vlade, kakšno naj bo?
1: Prioriteta Nove Slovenije je seveda programsko čim bolj sorodna koalicija in tukaj mi vidimo prvo prioriteto za gotovo, desno sredinsko vlado, in če te desno sredinske vlade ne bo možno oblikovati, potem se je pa Nova Slovenija pripravljena pogovarjati s strankami, s katerimi bomo lahko dosegli neko soglasje, da bi večji del našega programa tudi uresničili. Mi smo vedno bili programska močna stranka, ki ne se predvsem zanima program.
0: Uh, gremo še na strankarsko dogajanje, obajmata ima namreč nekaj težav v lastnih strankah, gospod Mesec. V enem tednu sta iz Levice izstopila dva poslanca, Željko Cigler je šel v SD, včeraj je izstopila še Violeta Tomički, pa ostaja do konca mandata v poslanski skupini, že prej odšel tudi Franc Trček. Govorilo se je tudi o prestopu Boštjana Korežije, ki pa ostaja in naj bi kandidiral, čeprav vaš poslanec Kordiš se pritožuje, da to ni informacija, ki bi bila javna in je zelo kritičen do vas. Ampak vi pravite, da je to očiščenje.
2: Zakaj? Um, Glejte, zdaj kot prvo, um, ene si bi prepovedal tudi zdaj, ne? to smo pozabili povedati, um, tako da uh, ne Željko Cigler, ne Franc Trček, ne? če se smem malo pošaliti, um, ne boste veliko kar ker bomo očitno prepovedanih krati. Um, drugič, uh, uh, v pojasnilo, zakaj uh, sta dva poslanca odšla uh, iz naše stranke v zadnjem tednu, je pa tole. Mi sestavljamo stavljamo svojo kandidatno listo, Oba sta z izvršnega odbora dobila signal, da eden, da če ne poravna dolgov do stranke, ne bo mogel kandidirati. Druga pa, da zaradi delne izgube zaupanja ne bo mogla kandidirati v najboljšem volilnem kraju v Sloveniji, da smo se pripravljeni pogovarjati o drugih, kar je zavrnila in se je odločila za izstop. Um, tako da to je vse. V bistvu iz izvršnega odbora smo pač dali take signale, um, ker na novo sestavljamo kandidatno listo in kar lahko pričakujete od nas je, da levica okrepljena in prenovljena prihaja na bodoče volitve. Ampak zakaj
0: ste jo želeli dati kandidirati v Maribor? Pravi, da je že 40 let živel v Ljani. Ne, ne. Ali vi v Maribor, Mariboru vidite kot nekakšno kazansko kolini, kolonijo ali kaj, ne, ne, da, ne, ne, da, da ne, ne, potem tja pošiljate ne, ne, ni, bilo, ni, bilo, ni
2: bilo nekje rečeno v Maribor da se pride pogovarjati v drugih opcijah. Ampak ona pravi, da je bil ponujen Maribor. Tako je ona rekla, jaz pa povem, kaj smo mi napisali. Aha, pa lahko potrdite,
0: da je gospod Tomič upanje izgubila tudi zato, ker je v prebolevanju covid da je mala
2: ivermektin? Več stvari je bilo. Tudi to? Um, javno ne bi prav umazanega perila, bilo je pa več stvari, zaradi uh, zarad katerih ni uh, uživala zaupanje, da bi lahko kandidirala v najboljšem kraju v Sloveniji. Uhum. To pa je, Ljubljana, smo
0: razumeli. Do nas prihajajo informacije, da Levici dva lokalna odbora, Maribolski in Celski. Kako globoki so ti problemi v stranku? Ne, ne, ne razpadata,
2: ni res. Ne? Ne. ne drži?
0: Ne drži. Storaj, te informacije ne držijo, da je vse v redu in ne bo nobenih izstopov ali česa podobnega. Ne držijo, dveh
2: mislim, nobeno teh dvih odborov ne razpada. In ne bo izstopov iz njih? Ne, ne bo
0: izstopal nihče je uh -huh. No, gospod Tonin, v prekmurskih odborih Nove Slovenije pa vre po poročanju večera V nesoglasjih govori nekdani predsednik regijskega odbora, gospod Horvat. Povedujejo se prestopil v našo deželo Aleksandre Pivec. Vse naj bi se spremenilo, ko je regijski odbor prevzel v sin vaše, vašega vodje poslanske skupine Jožefa Horvata, Miha Horvat. Predtem ste se krščansko vse zmenili od takrat naprej, pa ni več tako, je slišati iz prekmurja. Kar mene zanima je, gospod Pivec se je razumelo kot zaveznico te koalicije. Na zadnje ste nedolgo nazaj sedeli skupaj uh, na Kosilu, torej predsedniki koalicijskih strank in gospod Pivec. Zdaj pa vam je speljala nekaj ljudi v Pomorje oziroma v bo, Kaj to pomeni?
1: No, v tem tednu se je Nova Slovenija ukrepila z novim ministrom. Uh, k nam prihaja Jože Podgoršek, ki bo zagotovo ukrepil Novo Slovenijo in je še bolj vsebinsko naredil močno zlasti na področjih kmetijstva in podeželja. Veseli me da imamo tudi močno povezano poslansko skupino. Mi smo začeli s sedmimi poslanci, sedmimi poslanci bomo tudi zaključili ta mandat, smo povezana močna poslanska skupina in tukaj se pač uh, kaže bistvena razlika med strankami, ki smo tradicionalne, ki smo dolgo časa na slovenskem političnem prizorišču v primerjavi s tistimi, ki so nabrane iz uh, vseh vetrov. Glede zgodbe v prekmurju, ki jo omenjate, pa gledajte, to niso naši člani. Ne? Gospod, a, ki jih omenjate, je nedavno izstopil iz Nove Slovenije ja, in ko je pa nekdo ni Nove Slovenije, pa popolnoma njegova stvar, komu se priključuje in s kom Tako da pa, se vam zdi
0: sem... to nič čudnega glede na to, da ste zavezniki, da boste tudi nekako, če pride tudi ta stranka v parlament, Ste se nekako že dogovorili, da boste oblikovali skupaj naslednjo vlado. Je to nekaj običajnega, da si znotraj, bom rekel, zaveznikov takole nekako jaz ljudi?
1: A jaz sem vesel, moram reči, da sem, če se je gospod Črpnjak iz nami razšel, ker nismo v polnosti uresničevali njihovih interesov, ker... Jaz sem vedno da ja, Nova Slovenija ni nikoli stranka za uresničevanje vsebnih ambicij. Mi smo tukaj zaradi skupnih vrednot in ker nam gre za Slovenijo. Kdor pač tega ne spreme, si izbere kakšno drugo stranko. In če je gospod zapustil našo stranko, moram priznati, da je še vedno rajši vidim, da se je priključil gospej pivec, kot pa da bi se gospod Aha, Še nekaj ker je pa, tudi pa treba
0: razčistiti ne? Treba Ko ste omenjali gospoda Podgorška, ne, ko je bila novinarska konferenca, ste tudi med drugim na vprašanje odgovorili, glede ministra za digitalno preobrazbo Drži. gospoda Andrijaniča, ste dejali, da se zdaj nekako odloča, ali bo kandidiral v novem mestu ali Ljubljani. Drži. Mi in ne samo mi, tudi drugi novinari smo to razumeli tako, da dileme, ali bo kandidiral ali ne, ni več, da je dilema v bistvu samo še o tem, kje bo kandidiral. Ampak takoj po tej vaši izjavi bliskovito hitro smo dobili odziv strani ministra Andrejaniča, da še ni te odločitve, da bo kandidiral. Torej, kaj je zdaj tu res? Uh, smo vas na robe razumeli ali ste se vi na robe izrazili?
1: Ne, popolnoma pravilno ste me razumeli. To pomeni, da uh, vsi ministri Nove Slovenije bomo kandidirali. Uh, Seveda pa so odprti pogovori z ministrom Andrejaničem. Tukaj je na tnalu, če želite uh, okraj v novem mestu, iz katerega izhaja ali pa okraj, v katerim živi. Seveda pa ima tudi gospod Andrijanič družinsko zgodbo, ki se ji reče, da ima svojo ljuboženo v Londonu, in je rekel, da mora pač tudi narediti sam premislek, ali se tudi v naslednjem mandatu še vidi v politiki, ali bi raje odšel k svojo ženi v London, ker ne nazadnje je tudi sam izrazo želo, da si uh -huh. želi ustvariti družino in ustvarja družino eden v Ljubljani, drugi v Londonu je včasih precej težko. Da...
0: da se torej še ni odločil gospod se to je, ali bo...
1: se, to je, se to je napisal. Ampak...
0: Ja, ampak vi ste rekli, da je samo še vprašanje ali Ljubljana, ali novo mesto, očitno ste se malo nerodno izrazili še za konec. Zelo Bilo na Novi 24 nastopili tudi pred, proti svoji predhodnici na mestu predsednice stranke Ljudmili Novak, politična mama sta ji tudi takrat dejali in tudi večkrat. Zdaj pa menite, citiram, da svoj osebni interes postavlja pred strankarskega. s tem ko si upajalno kritizirati premija Janšo in da boste z njo upravili poglobljen pogovor. Potem ste imeli posvet, tam je bilo kar burno, nekateri so jih stopili v bran, nekateri so jo kritizirali. Po naših informacijah In tam se je tudi odločila, da do volitev ne bo več javno nastopala, da ne bo s tem uh, škodila stranki, svojih pogledov pa seveda ni spremenila. Je to v bistvu utišanje Ljubile Novak in pod vprašanje, če se bo letos odločila za kandidaturo za predsednico države ali bo dobila podporo Nove Slovenije.
1: Nova Slovenija je odprta in demokratična stranka in pre nas se mnenja živo soočajo in tudi mi imamo redne posvete, tako da med sebojno komuniciramo. Jaz sem vesel, da smo se iz Ljudmilo res lepo pogovorila in da smo se strinjala, da bo obada vsak po svojih močeh delala za to, da Nova Slovenija doseže čim boljši rezultat. In da popravim kolega Meca, ne. Nova Slovenija ne more ukiniti levice. Jaz sem danes se parkrat to daj ponovno ne še enkrat povem. To odločitev lahko spreme samo ustavno sodišče. Upozarjam zgod za to, da ne bi še parkrat zmotno navajo moje pozicije, ker potem mi spade, kot da ne spoštujem pravno državo. Pa Če mi je, lahko
0: še pa... odgovorite na to vprašanje, ki sem vam ga zastavil, če bo se bo vendarle odločila za kandidaturo za predsednico države, bo dobila podporo Nove Slovenije ali ne?
1: Zanimivo, da ste pozabili, da smo se v tem studiju v teh stvari že pogovarjala in takrat sem rekel, da koga bo podprla Nova Slovenija je predvsem odvisno od naslednjih stvari. Ne. Ali je ta posameznik pripravljen kandidirati in ima neko resno željo, ker mi želimo podpreti posameznika, ki si dejansko želi in gre resno v kandidaturo, ne zgolj pro forma. In druga stvar, kakšne so njegove realne možnosti, da je tudi izvoljen. Ker ona je rekla, da ne bo kandidirala dveh... kot strankarska kandidatka,
0: ampak kot kandidatka s podporo volivca. Ampak še vedno je vi kot stranka Nova Slovenija, kot stranka, ki jo je nekdaj vodila deset let, lahko date podporo jo boste
1: ali ne? Ta stvar je odvisna od teh dveh kriterijov, ki sem vam jih povedal. Če se bo izkazalo in če bojo ljudje množično podparal, da ima realne možnosti za izvolitev, potem je tudi To možno, ampak še enkrat pravim, tudi predsedniške volitve so strateško pomembne, ker jaz si ne želim, da bi v prihodnosti dobil predsednika republike, ki bi predvsem gojil na konfliktu, ne pa na povezovanju. Predsednik Boris Pahor je bil dober predsednik, ker se je iskreno trudil, da je različne dele te države, tako po političnem, kot tudi po kakšnem drugačnem smislu, posredoval. In jaz si želim, da tudi v prihodnosti dobimo to vrstnega predsednika, ker je to ne nazaden, tudi njegova ostavna funkcija, da narod povezuje.
0: Vi že imate, gospod Mesec, kandidata za
2: levice za predsednika države ali predsednico? Ne, o tem se še pogovarjamo. Tudi ne izključujemo možnosti, da bi imel skupnega kandidata še s kom, oziroma da bi podprl um, koga iz civilne družbe. Uh -huh. um, ja, sicer me pa veselino, da je Matej uh, Tonin zdaj na koncu vendarle povedal, da ne misli resno s to prepovedjo. Levica se jaz to vem, da vi ne mislite resno, da bi ne. nas lahko prepovedali, zato tu tukaj sedim in se z vami ne. pogovarjal, ne, ampak, če, če smem malo šali uh, zaključati, ne, um, je bilo pa začetek odaj, bi bil pa tak, da bi lahko človek razbral, da bo pač Slovenija demokratična in svobodna, šele, ko bomo prepovedali vse stranke razen SDS in NSI. Evo. Ne, evo. Zanimivo, ne, ne, ne. ne, ne. ne. tu bom jaz zdaj to naredil To pa moram uh, za te, ker je
1: to nekorektno, ker mu dovolite, da gov sem rekel, jaz sem dejal in dokazal da so deli programe Levice neustavne. <laughs> ampak, da to ni stvar Nove Slovenije, vrede, vrede, da vrede, sadevo ja. kar koli kinji, ampak ja. je to stvar ustavnega sodišča. Ja. In uh, se pa Zanimivo, Zanimivo ja. da smo
0: poveč ja. kot eni uri spet na začetku, ali <laughs> to tudi veliko pove o smiselnosti nekaterih pogovorov ja. v politiki, čeprav se posistrinjamo, ja. da pogovori so, so vedno smiselni in ja. nujni. in so, so jaz ja, jas sem ga pride. poskušal
2: zaključiti, tako da.
0: Hvala lepa Ne, ne Veliko stvari smo obdelali v času, dovolite bo tega ne. še veliko več. Zdaj je tudi uradno. Ne? Predsednik ne. je danes državni volilni komisiji potrdil, da volitve res bodo 24. aprila. Čakamo samo še ne. 9. februar, da ta, a, to formalno tudi stori, torej razpiše volitve. Tole danes je bila nekakšna uvertura v pestro, volilno kampanjo in zato se vama spoštovana gosta lepo zahvaljujem.
1: Hvala,
2: Hvala
0: lepa. Hvala pa tudi vam, če ste zdržali z nami. Upam, da ste. Če ste karkoli iz teh razprave, burne razprave, zamudili, bodo, bo se vedel kratkem vse skupaj na voljo tudi na naši spletni strani ene na info.si, kjer ne spremljajte še naprej. Iz studija pa lepo zdrav in nas nasvidenje.